0: Знаете, я очень рад переездам, особенно когда они раз и надолго, и во-вторых, когда они предвещают что-то прям новое, классное, интересное, следующий уровень какой-то. Так было с переездом в Польшу, когда вначале мне казалось, что это ну прям вообще будет офигенно-офигенно. И ну, это было в каком-то смысле круто, классно, офигенный опыт. Вот, Но сейчас я тут с девушкой... Переехал в другой район Минска, уже не так далеко, не другая страна, но все же противоположный угол совершенно. Но зато тот район, в котором я реально хотел пожить, это Маяк Минска, где шикарная инфраструктура, новые дома, офигенные виды, есть где погулять. Плюс близко все обучения мои по психологии, куда я хожу. Недалеко офис совершенно короче я доволен доволен полностью несмотря на то что это там какие-то дополнительные траты в том плане что такую же квартиру в другом районе было бы наверное найти можно и дешевле ну невозможно а точно можно было бы найти дешевле но я очень доволен тем где мы, тем как мы сейчас здесь живем и это прям то что я хотел скажем так вот прям по всем критериям квартира расположение ну прям Класс, я доволен, я очень доволен. Есть минусы, конечно, из-за того, что новый дом, конец 2020 года постройки, то есть год назад его сдали. Слышно дрель периодически, перфоратор у разных соседей, но это терпимо, потому что это не постоянно, и это, скажем так, ну вот в сумме шума этого где-то за день, наверное, 40 минут-час, ну вот такого, если беспрерывно, все-все-все соединить, наверное, около часа. Но он не постоянный, и он не очень громкий, и он по-разному будет, по разной громкости. Вот, поэтому очень даже терпимо. Я думал, что будет хуже, скажем так. Вот это такой э, первый момент, которым я очень хотел поделиться, этот переезд. Ну и из этого переезда, понятное дело, вот этот выпуск, который э, вы сейчас слушаете, он вышел позже, чем ожидалось. Вот я немножко сбил расписание. В понедельник он должен был выйти, выйдет в пятницу. Ну, я думаю, что, скажем... Исторически, смотря на это событие через несколько месяцев или лет, это будет без без разницы. Но в любом случае такой интересный факт. То, что загрузился я по полной и решил не не перенапрягаться, потому что все-таки подкаст это то, что мне нравится делать. И какой-то отдушина, такой отдых, который мне нравится проводить как время. И поэтому зачем мне напрягать себя во время отдыха. Ну, то есть, зачем? Это бессмысленная операция, поэтому не надо отдыхать. Нет, ну, как бы хочется, значит, делаю, записываю. Вот. А второй пункт, тоже такой интересный, который для меня был таким, скажем, открытием на этой неделе, это то, что ну, вот та сложность по работе, с которой я сейчас сталкиваюсь, то количество неопределенности, этот хаос, он по сути, то, что я делаю сейчас, я уже выполняю архитектурную работу. То есть я уже выполняю работу э, совершенного архитектора, э, потому что уровень неопределенности, с которым я все-таки сталкиваюсь, он гораздо выше, чем у Лида. Это вот у нас недавно был разговор с моим ментором по этой, на этой теме и э, вот с Ромой, с которым мы делали два выпуска. И, в принципе он мне очень в этом помог, то есть в плане, что он меня... Ну, это, в принципе, такая классная, классно, что вот есть Рома у меня, скажем так, с которым я могу это все обсудить, и другие ребята, архитекторы тоже, с которыми я могу поделиться, поспрашивать совета, пообсуждать какие-то вещи, вот. И это все очень помогает, сверх помогает. Я понимаю, что без этого я бы, наверное, не справился, без этой поддержки сумасшедшей. И к чему я вел? К тому, что я все не понимал, ну нормально, это ненормально. И вот разговор этот, он прояснил очень многое, то, что по сути вот тот уровень неопределенности, с которым я сталкиваюсь, это норма. Это норма для позиции архитектора. Когда непонятно даже с точки зрения бизнеса, чего нужно, как нужно, что нужно делать, нужно самому придумать подходы, как все разделять. Потому что вот как говорил Рома, допустим, в том же нашем разговоре недавнем, то, что для Лида все уже определено. То есть Область, задач, область работы какая-то. Ему нужно, да, разделять истор, истории какие-то на задачи. Нужно там помогать, нужно проявлять свое техническое лидерство, менеджмент команды осуществлять. И, Но ну, это все происходит в более-менее определенной среде, когда бизнес понимает, что он хочет. А вот архитектор уже сталкивается с тем, что бизнес не знает, что хочет. Ему нужно помогать, все меняется. Корабль, как это сказать шатает на волнах то одно облако то другое то и третье то еще что то то пятое какое-то предложение то там шестое и все вместе создает такой полнейший кач в котором нужно не просто удерживаться на плоту а еще и плыть еще и на плаву а еще и плыть и двигаться вперед и двигаться в какие-то глобальные цели и вот для меня это было очень таким классным я не знаю подтверждением наверное то, что действительно то, чем я занимался последние полтора месяца, это уже есть, по сути, архитектурная работа. То есть все вот эти вещи, я сейчас их просто стал на это так когда досмотреть, я так очень даже успокоился. Ну, то есть, да, это норма, просто это не то, что там я не справляюсь, у меня не получается как-то все подсобрать, а дело просто в самой, как сказать, в природе этой работы, в природе того, с чем я работаю, и поэтому, ну, я так... Немножко, то есть, как бы в реальности мои действия не изменились, но внутреннее ощущение стало легче. И вот это очень, это очень круто. Вот, поэтому тут вот хотел с вами поделиться такой вот э, приятной для меня новостью. Вот, поэтому следующую вещь, которую я буду говорить и рассказывать в сегодняшнем выпуске, она будет связана с тем, что было в прошлом. То есть, это вторая часть про действия будет, и поэтому я предлагаю начать. В общем, здравствуйте, я, э, меня зовут Алексей. Мне 24 года, я работаю как Lead Data Software Engineer официально по, по названию, но как я уже только что упомянул, по, по функции уже дальше, то есть это тоже такой приятный моментик. И сегодня мы с вами поговорим про действия, про то, что мы, ну, по сути, разговаривали в прошлый раз, продолжу про какую-то классификацию действий. И еще я хотел вот упомянуть в продолжении прошлого выпуска, о том, что то, что я называл под вот этими прослойками, то есть непрямое здесь, непрямое какое-то указание, как нечто, мека, мета-инструкция некая, это также ä, называется системным эффектом. То есть, когда в... есть система, и тех, техноям это сейчас будет очень понятно, есть система тем, кто заканчивает там сапромат, всякие вот эти все вещи, uh, есть цепочка элементов в системе, и когда один элемент меняется, как-то, не знаю, выпадает из системы, ослабляется или начинает тянуть, то проявляется это совершенно в другом месте. И вот об этом, кстати, еще и Паша говорил на нашем с ним интервью про спорт и здоровье, про то, что он тоже эту тему упоминал, что это абсолютно точно так же работает в теле человека, когда где-то что-то, если болит в мышечном каком-то формате, то в мышечном плане, то это значит что не мышца, которая болит, больная. Это нормальная, здоровая мышца болит. Проблема с тем, что она взяла на себя работу чего-то другого. То есть она болит, потому что она взяла на себя лишнюю работу. Такой вот э, нюанс интересный. И здесь э, получается та же история. То есть мы меняем убеждения какие-то, ценности, все остальное, там какие-то, не знаю, переезжаем даже банально в другое место, и наше поведение через системный эффект меняется. Ну, как я говорил, количество этих прослоек, этих цепочек, этих звеньев, скажем так, в цепочке, между как это, взаимодействием с реальностью в виде действий каких-то и вот этим вот источником, то есть вот этим звеном, которое изменилось, там, допустим, локация, в которой я живу, она очень большая, эта цепочка. И она, конечно же, в итоге является, не проявляется, но это называется то, что системным эффектом. То есть, да, это вот момент такой, то, что важно понимать, что системный эффект изменяет, когда мы изменяем наше убеждение, это влияет вот на наши итоговые действия, и почему, как я в прошлом выпуске сравнивал НЛП и, ну, конкретные, короче, подходы типа НЛП-КПТ в плане психологии и э, такие, как подходы, как психотерапия, там, гештальт, психоанализ. Почему все-таки на данный момент я больше предпочитаю психотерапию? Почему? Хотя это более сложно, хотя это не конкретно, не, не, не факт, что что-то конкретное будет меняться. Просто дело в том, что э, как раз-таки гораздо лучше во многих ситуациях жизненных, э, если, это, если нас никто не торопит, менять, э, заниматься изменением неконкретных конкретных признаков поведения, то есть не то, что смотреть людям в глаза постоянно, да, а именно разбираться с, с причинами, потому что мир хаотичен, и в хаосе того, что происходит, в событиях, которые, в спонтанности этого событий в мире, с которыми мы сталкиваемся с людьми, как они взаимодействуют, какие у них э, речи и все остальное, как они нам что-то говорят, как они думают и говорят в итоге, э, что происходит в обществе, что мы делаем, как влияет погода на это все. Ну, То есть весь весь этот хаос, он непредсказуем по сути. И э, невозможно в этом хаосе предсказать, какие вот эти конкретные проявления навыков нам нужны. И вот абстракция, обучение себя, освобождение себя, скажем так, э, от жестких убеждений – как это, получение способностей, возможности более спонтанно, более хаотично, более, как это сказать, не то что хаотично, более спонтанно э, приспосабливаться к к изменяющейся ситуации, то есть действовать по ситуации, а не заготовленными какими-то шаблонами, это и есть вот эта абстракция, которая позволяет нам делать действовать более свободно. то есть вот это вот, ну, скажем, вот то, что, то, что то, с чем занимается психотерапия, это работа с какими-то нашими заморозками. Я про это рассказывал в выпуске про психотерапию. Вот. Но это самое главное, что это не отменяет конкретику. Потому что, когда мы меняемся в плане убеждений, то нам для большей гибкости... Для, мы меняемся в плане убеждений для большей гибкости и стабильности, я бы сказал, да, какой-то, чтобы в хаосе реагировать соответственно на ситуации. Но также нужно помнить, что нужны конкретные действия, и конкретика важна в каких-то в небольших моментах, в мелочах. И вот этот вот, скажем так, понимание важности конкретных действий, конкретной тренировки навыков и, опять же, вот этой проработки глобальной для освобождения себя от каких-то загонов, будем говорить так, да, это все вместе вот и влияет очень сильно на качество жизни и на успех, на прогресс на продвижение какое-то, на собственное собственные ощущение и на ну, успешность финансовую там, и так далее с, в, в жизни. Да? И э, вот в плане действий то, с чего я начал, это просто, знаете, как пояснение было к предыдущему выпуску. В плане действий того, что я выделил э, и с чего я закончил прошлый выпуск, это Оскар Хартман, что вот он рассказал, что есть идеи, действия, это самое важное, что у нас есть, это делать, 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 делать. Вот. И он рассказал, что есть бездействие, есть действие. Бездействие – это когда мы делаем противоположное что-то, действие – когда мы ну, своим целям. А действие – это когда делаем то, что в направлении наших целей. То есть 200 раз проснуться вовремя, 200 раз, там не знаю, заснуть и выспаться. И вот это будет влиять на наши какие-то вот установленные цели, которые у нас есть. И это как бы хорошая классификация, она работает просто, когда… У меня возникла проблема только с этой классификацией. Когда у меня было ограниченное количество времени, сил, желания и энергии на то, чтобы заниматься какими-то стартапами и параллельно с работой, параллельно с какими-то другими активностями, у меня все-таки возникали постоянно вопросы, как можно все-таки делать то, что нужно. И здесь э, я пришел к такому выводу, то что, в общем, это можно то, что я буду сейчас рассказывать, разделить на две части. Первое – это то, что я классифицировал, смог классифицировать благодаря ребятам, еще знакомым своим, с которыми мы это все обсуждали постоянно, когда еще в Польше жил. Разделить это на три таких вида действий. Это простые действия, это прорывные действия и это действия множителей. Немножко в разных плоскостях об этом всем оно говорит, о, о действии, но что я под этим подразумеваю? Первое. Просто действие – это некое ну, максимально простое действие наподобие того, которое я рассказывал в эпизоде про э, как перестать откладывать дела на потом, прокрасти... перестать прокрастинировать, там, туду-листы, э, там, где я рассказывал про вот эти списки задач, э, вот вот надстройка над мозгом, вот там вот там этот я не помню номер подкаста, но я там про это рассказывал. То есть, это какое-то простое элементарное действие вот сейчас в реальности, которое можно сделать. Не знаю, там, поднять руку просто правую. Вот, типа, поднял руку я. Вот это простое какое-то действие. Там, не знаю, позвонить кому-то, э, там, не знаю, открыть веб-сайт, э, съездить, там, не знаю, сесть в машину, не знаю, там, съездить в магазин. То есть какие-то такие простые банальные действия, которые, ну, вот, э, делаем, делаем, делаем. Много их нужно делать. Э, про, ну, и вот следующие, как бы, это, ну, они, скажем, под ними, мы не, они не несут никакой сверхглубокого смысла, возможно, сами по себе, но тут есть один такой нюанс. Ну, я сейчас расскажу, вот, почему я говорил про две части. Первая часть, вот это будет разделение про действия, немножко разных, А вторая часть я расскажу, почему все три нужны, все три типа действий нужно их делать. И не всегда понятно, какой именно сейчас вы делаете. Но это нужно тоже понимать, чтобы, так знаете, как вот, как раз-таки тот самый уровень абстракции, который нужно держать в голове, который как системный эффект уже будет влиять на то, что вы будете делать, и что быстрее делать, ну и добиваться, грубо говоря, тех результатов, которые вы хотите. У меня, по крайней мере, так получилось. И второй тип действий здесь простые действия, а второй тип действия – это прорывные действия. Прорывные действия – немножко такая, скажем, загонная история в том, ну сейчас объясню почему. Потому что они предполагают, что в прогрессе нашем, вот представим, у нас есть, не знаю, цель – Ну, к примеру, вот давайте цель, которая у меня была в какой-то момент. У меня есть э, идея стартапа, и мне нужно собрать на нее команду. Э, Точнее, не так, нет, э, что я говорю. Э, У меня есть идея стартапа, и мне нужно, чтобы у меня появилось приложение. Вот вот есть идея стартапа, вот появилось приложение. Вот какие действия мне нужно сделать, чтобы приложение появилось? И здесь э, можно... Назвать то, что я сейчас буду называть прорывным действием, можно назвать, скажем, просто действием с точки зрения Оскара Хартмана. Но, как это сказать, а, а вот действие обычное, как бы просто действие по моей классификации, это бездействие можно в этом формате. Но я сейчас скажу, почему это все-таки не так. Останьте со мной на пару минут еще, я уверен, что вам будет полезно, если тут в этом моменте я вас запутал. Значит, прорывное действие – это такое действие, которое мы понимаем, что принесет нам э, некий переход. Ох ты, сбил только что. Ничего себе. Я извиняюсь, что перебил. Я просто смотрю сейчас из окна, и водитель сбил, водитель, э, водитель сбил самокат. Ну, человека, на который на самокате ехал. Он летел, получается, через переход. Этот водитель поворачивал, не заметил его и сбил его. Жесть. Прикол. Ну ладно, короче, да, извиняюсь, возвращаемся, откатили, возвращаемся к подкасту. Значит, ну просто такое событие, знаете, эмоциональное, сложно его не не отреагировать на него, скажем, в моменте. Вот, получается, что прорывное действие – это такое действие, которое мы внутри понимаем, что, да, его напряжно сделать, его трудно, оно страшное, то есть нам страшно туда идти. Вот чаще всего признак прорывности действия – это прорывного характера действия, это страх, который мы чувствуем перед тем, как его нужно сделать. Ну, то есть, грубо говоря, знаете, как... Даже возьму простой пример. Устройство на работу. Действия, как бы, вот если брать только действия и прорывные действия это классифика... в классификации, у нас нет работы, мы хотим найти работу, там, не знаю, или другую работу куда-то найти. Простыми действиями здесь какими-то будут. Это, не знаю, там, найти вот эти вот... В вакансии какие-то там возможно как-то заполнить резюме что-то такое ну, то есть какие-то такие сделать минимальные действия но дальше наступает момент когда уже э, собирать какие-то не знаю позиции списки позиций э, их нерационально ну, то есть мы уже собрали несколько э, несколько там компаний куда бы могли податься уже в принципе оформили резюме и действиями, если просто, знаете, по классификации Оскара Хартмана, просто в чем проблема возникает вот с ней, вот здесь вот четко будет понятно, в чем проблема, с классификацией действия-бездействия, которую предлагает Оскар, и э, здесь в том история, что действием дальше по его пониманию, по его так как он передает, по крайней мере, в книге, будет то, что мы можем дальше искать эти вакансии дальше доделывать свое резюме. Ну, то есть, вот взять и там как-то вот идеально, а тут еще проверить, а еще прогнать через Grammarly, а еще там зайти, а еще поискать, загуглить, там, не знаю, заплатить, чтобы тем оформили, чтобы посмотрел какой-нибудь HR э, резюме, чтобы потом еще найти 10 компаний, составить список, этот список красиво оформить, систематизировать. И получается, что как бы вроде как действия делаются, правильно? Но результата нет. Результат э, вот этого запланированного, то есть чтобы понимать, что такое прорывное действие, нам нужно э, понимать конечный результат, к которому мы хотим прийти, и этапы возможные. И получается, что мы э, сделали, знаете, как на каждом этапе есть необходимое, рациональное количество действий, которые нужно сделать. Ну, то есть, вот, опять же, как я говорил, там, пару компаний нашли, когда можно податься, оформили резюме более-менее нормально, там, поискали что-то, посмотрели. Вот. Потом можно дальше делать такие же действия, но при этом прорывным действием, чтобы перейти на следующий этап, будет позвонить в компанию или, не знаю, отправить свое резюме туда. Именно сделать, знаете, как взаимодействие с реальностью какое-то. Потому что прорывные действия, они чаще еще тоже связаны с взаимодействием с реальностью, с каким-то выходом из головы. То есть переставанием, не знаю, как то прекращением. Находиться, прекращением нахождения у себя внутри в голове и работая с самим собой. То есть мы выходим в реальность начинаем подавать свои, отправлять резюме. Но опять же, подали резюме. И тут тоже на этом этапе есть 2, 3, 4 попытки. Потом нас начинают приглашать. И можно продолжать, ну типа говорить, нет, потом, потом, потом. И оставаться на этапе, типа, позвонить, договориться на какие-то собеседования. То есть, чтобы, знаете, как опять вместо прорывного действия э, совершать простые, простые, простые. Но при этом к результату, к переходу на следующий этап, это не будет как бы это не будет произв... как-то вызывать переход на следующий этап, и получается, что в итоге я это вижу так: мы делаем простые действия, какие-то, потому что чаще всего всегда мы делаем простые действия. Ну вот, какие-то там неизвестно, какое действие прорывное, не всегда известно. То есть мы просто делаем-делаем делаем действия, потом. Здесь вот как прорывное действие, которое нужно сделать, которое позволяет нам перейти на следующий этап, 99-99% случаев это самое страшное действие, ну такое без угрозы для жизни, конечно, самое такое ну, так немножко тревожно, страшно, может быть, как-то беспокойно, вот это и есть прорывное действие, которое нужно сделать, и оно прокрастинируется чаще всего. И из-за этого там люди годами не не пытаются запустить ни одного стартапа. Типа идея есть, вроде как кучу идей выписал. Вот, допустим, человек хочет открыть, как я говорил, вернемся к к первому примеру. Хочет открыть стартап, да, там, или создать приложение. И можно там взять 10, одну идею выписать, вторую идею, третью, десятую, пятнадцатую. И вот так, так, так делать, и по итогу как бы вроде как действие делать, человек выписывает на бумагу, формулирует идеи как-то сам. Но не переходит на следующий этап, не начинает там, не знаю, исследование, не начинает собирать людей, не начинает еще что-то. И э, вот здесь я вернусь к своему примеру. Э, В Польше, когда я занимался стартапом и сервисом, ну вот этим маркетплейсом услуг, я про свои стартапы рассказывал в выпуске про мои стартапы. (laughs) Банально, да, название. И я рассказывал там про вот этот стартап маркетплейс, который я год занимался, которым. и я хочу сказать, что первые пару месяцев я очень сильно топтался на месте. То есть я там... Вот как раз-таки был вот этот момент, когда я осознал вот это вот, то, что я вроде как делаю действие, но переход на следующий этап это не вызывает. То есть это не... И я помню, что можно было там самому продолжать дорабатывать приложение, что-то там допиливать, и там самому... Но прорывным действием, прорывным действием, которое позволяло перейти на следующий этап, было сбор команды. То есть попробовать это было найти людей, которые будут заниматься какими-то частями приложения, вместе со мной, то есть найти людей, вот это прорывное действие. Прорывное действие, то есть, получается, здесь э, сложность в том, прорыв... то есть в идеале все время делать прорывное действие, то есть каждое, чтобы следующее действие ваше было прорывным, но в реальности это не так, так не получается. В реальности получается как? Мы, делаем, мы начинаем делать что-то, мы определяемся с, с целью, что мы хотим, итоговый результат. Там хотя бы примерно, хотя бы направление, типа вот стартап. Окей, занимаемся созданием стартапа. Приблизительно в картинках понимаем, что значит сработающий стартап. То есть это опять же уже из какого-то NLP. То есть там, не знаю, это э, приложение существует или, не знаю, там есть деньги э, какие-то уже от инвесторов получены или там работает команда целая. То есть ну, разно, по-разному. То есть приблизительно оправля... определяемся с направлением. Второе это э, как-то попробовать разделить это на этапы. Ну, типа это на самом деле очень быстро происходит. То есть это там полчаса, может быть, 20 минут. Так прикинуть. Может быть, это уже у меня искажение какое-то из-за того, что я уже там 6 стартапов этих делаю, 5-6 но э, делал. Но, блин, ну, мне кажется, что это блин, плюс-минус так и сначала самого у меня было. И получается, что приблизительно раскидать на какие этапы. Ну, типа, не обязательно самому быть опытным стартапером, чтобы понимать по бизнесу какие этапы будут в развитии, в создании, от идеи там до реализации. Куча интернет-ресурсов, огромное количество, можно посмотреть, я в принципе так и понимал, я в принципе так и понял в целом, знаете, что нужно команду собирать, ну, что я смотрел там различные youtube каналы был подписан, был знаком с ребятами, с некоторыми, плюс у меня уже какой-то опыт был, то есть я это все равно откуда-то взял, и получается, мы делаем действия, в какой-то момент начинаем понимать, что ну как-то вот что-то не то. То есть вроде делаем действие, а по факту действия они делаются только для прокрастинации, для откладывания того самого прорывного действия, которое вызовет переход на следующий этап. Потому что переход на следующий этап – это сложно. Это некий страх, это некая неопределенность, это, возможно, изменение своей реальности. Потому что если, скажем... Э- ну, распорядка дня какого-то своего стандартного. Потому что если мы просто что-то там, не знаю, просто делаем, то и, не знаю, там, планируем, рисуем, то мы можем это делать когда угодно, сами, в любое время, спокойно. И это никак ни на что не влияет. Все-таки прорывное действие – это еще и про ответственность какую-то. Потому что мы, возможно, начинаем взаимодействовать с другими людьми. Берем какую-то ответственность за идею, за стартап, за какой-то, не знаю, бизнес, за работу. мы То есть начинаем какую-то в реальности как-то проявляться. И поэтому это страшно вот, поэтому делаем действие, в какой-то момент начинаем понимать, что вот оно прорывное действие, которое здесь нужно, понимать начинаем через чувство, через вот как раз таки, тут было бы здорово, конечно, иметь контакт какой-то со своими эмоциями, потому что чувство страха, как раз таки тревожности, оно вот перед какими-то действиями, оно и будет нам подсказкой вот, эти, вот этой вот, скажем так, то есть, а вот, блин, вот это, да, нужно сделать, плюс, чтобы понимать прорывность действий, ну вот, опять же, нужно понимать этапы, на которые разделяется наше достижение цели. Вот. Еще есть третий как бы тип. Это, это как бы я смешал да? первые две части, я их вот здесь миксанул, скажем так. Но есть третий тип еще действий, который, по сути, очень сильно перекликается и с прорывными действиями, и с простыми. Эти, это называется действие множителя. Это вот то, по сути, что такая, наверное, самая сложная вещь из этих всех. То есть не то, что там это круче, чем прорывные действия, или что то такое. Нет, как раз-таки действие-множитель и является прорывным действием. Но прорывное действие не всегда действие-множитель. Вот как-то так. Потому что сейчас объясню, что это значит. Как я и говорил, прорывное действие – это действие, которое производит переход, позволяет нам перейти от одного этапа к другому, к какому-то значительному этапу в достижении какой-то поставленной цели. Действие-множитель – это больше про какой-то бизнес. Это больше про бизнес, про, ну да, про бизнес. Это чисто, я не знаю, где еще это применимо. То есть, это вот чисто про бизнес. Как это выглядит? Ну, то есть, банально, это очень простая идея, И если, я не знаю, если вы ее поймете, вы потом забыть ее не сможете, скажем так. Идея в том, что я могу, вот представьте, что у меня есть один час работы. Uh, даже не так. Давайте представим, что у меня есть там вот, да, 8 часов работы. Я 8 часов могу сидеть и писать код. Могу там создавать приложение uh, и что-то там планировать, рисовать какие-то диаграммы. То есть, ну вот, заниматься разработкой, скажем так, чисто. Ну, даже не диаграмма, просто вот, заниматься тупо разработкой кода. Вот я разрабатываю, все. Понятно, что я делаю. Там, может быть, непонятно, может быть, я там что-то гуглю Вот, но я занимаюсь разработкой кода. И Работу, которую я сделал по итогу 8 часов, это некое, ну вот, результат этой работы, будем называть, допустим, один рабочий день. Один рабочий день, там, программист. Если я, это как бы такое, ну, будем так образно говорить, простое действие. Если я за эти 8 часов смогу найти двух человек, которым смогу делегировать эту задачу по разработке, то, возможно, поиск у меня займет часа, там, ну, пару часов, 3-4-5 часов, да, там, поиск, написание писем каких-то, собеседование в сумме, может, и день у меня займут. И получается, что первый день я сделал, ну, скажем, в работы ноль. Но во второй день, когда эти люди начинают работать, конечно, там есть коэффициент того, что они, там, может, не совсем так понимают что-то, но в итоге они будут работать вдвоем. И если распараллелен, работа распараллелена, то э, они уже будут выполнять, ну так, в идеальном мире, э, в следующий каждый день они будут выполнять по два дня программиста, два дня вот этих рабочих, по 16 часов, то есть, по сути. Если я найду 5 человек, то, соответственно, 5. И получается, что я за один день своего э, времени, я в итоге приобрел много дней работы других людей. Скажем так, то есть делегирование — это и есть путь к действиям множителям. То есть чтобы, ну, я не знаю, я вот пытаюсь сейчас объяснить, я понимаю, что это вот так вот как бы работает, но объяснить сложновато. И история в том, что я понял то, что как руководитель стартапа Насколько возможно, это не всегда возможно. Иногда нужно брать и делать там, и писать самому код. Иногда нужно там брать и какие-то э, накидывать в фигме э, шаблоны. Вот, допустим, даже пример вот действий множителей: э, Я могу сам сидеть и рисовать что-то, дизайн, какой-то разрабатывать, могу сам писать код, но я и то, и то делегирую. И по сути, у меня заняло найти человека, объяснить все, периодически созваниваться. У меня занимает там по одному часу в неделю, да, то есть, чтобы это все поддерживать. Но при этом люди работают по 10 часов, по 12, по 15 в неделю. То есть я, по сути, за один час своей работы в реальности меняется, э, то есть р- в реальности работы производится на 15 часов. Вот, как-то так. Или на 20, если, допустим, они оба работают там по 10 часов в день, ой, по 10 часов в неделю, два человека, то получается, что 10-10 я... Сейчас собственной работы, получается, в итоге результата производится на 20 часов. И получается, это было вот найти людей, которые будут заниматься дизайном, которые будут заниматься кодом. Это и были действия множителей. Созваниваться, обсуждать какие-то вещи, проверять что-то, направлять, обсуждать с моей перспективы. Опять же, это действия множителей. То есть я помогаю тому, чтобы шла разработка. И какая-то создание чего-то, рисование там. не знаю, что угодно такое. И получается, что в идеале то, что я осознал, это то, что каждое действие руководителя стартапа должно быть действием множителем. То есть, опять же, как я говорю, не всегда это возможно, но нужно постоянно держать это в голове. Какое действие-множитель я могу сделать? И это может быть за счет финансовой какой-то вещи, за счет нефинансовой. Но нужно постоянно, это то, что я для себя выделил, это нужно все время держать в голове, как я могу размножить свою работу. То есть, я не знаю, могу, ну, вот я да, я проводил, приводил уже, не знаю, максимально наверное в количество. То есть, я думаю, что это должно быть понятно. То есть, все время, все время думать, понимать, как я могу размножить эту работу, как я могу размножить эту работу, как я могу, какое действие множитель я могу сделать. Каким, может быть, это будет прорывное какое-то действие, не знаю, нанять какого-то, если, допустим, несколько разработчиков, то нанять э, какого-нибудь лида, к примеру, да, или там руководителя отдела, целого, который там, вот, и он будет уже заниматься этим мониторингом, а я буду заниматься тем, что я буду с ним общаться. А какое следующее я могу действовать? И я понял, для меня, не знаю, как-то так очевидно стало, что для того, чтобы создать компанию большую, там, не знаю, многомиллионную, не знаю, богатую какую-то компанию, конечно, пока я это говорю, ну, какими-то абстрактными вещами, возможно, но то, что я, по крайней мере, вижу на Ютубе, потому что люди создают, которые там вот черняк тоже, я Вот с ним он кучу интервью проводит с другими основателями бизнеса. Я все это слышу, я понимаю, что, блин, ну да, вот оно так и есть. То есть максимальный фокус на то, что я могу сделать, какое действие множитель я могу сделать, чтобы один, одна единица моей работы сейчас принесла в итоге десят, каждый день или приносила вот эти вот по поединицы работы, а я уже занимался другим. То есть как-то, знаете, как... Занялся вот этим, сделал, и оно само работает. Занялся другим, и оно само работает. Там поддержанием кем то занимаешься. И вот все время фокусироваться на то, как я могу размножить свою работу. Чтобы один час моей работы по итогу превращался в 100, в 1000 часов работы других людей. Вот. То есть такой вот, такие вот действия множителей. Но опять же, действия множителей, поиск их идет. Не через думание, не только через думание. Поиск Этих прорывных действий и действий множителей идет, идет через действия простые. То есть постоянно какие-то небольшие простые действия, не бояться делать простые действия, но постоянно держать в голове, какое действие сейчас будет прорывным, какое переведет меня на следующий этап, и какое действие будет действием множителем, если это, какая-то, если это какой-то формат компании, какой-то бизнес, который я развиваю. Вот как-то так. Поэтому э, тема действий, она очень важна, и она очень сильно на меня влияет. Транслируется через всю мою жизнь, скажем так, системный эффект этого. Он постоянно, везде абсолютно, в мою жизнь полностью пронизывает. И я хочу сказать, что это мне очень помогает. И я надеюсь, э, это было полезно вам для прослушивания. И поэтому задавайте свои вопросы в телеграм-группе. И услышимся с вами в следующих выпусках.